0: Hey. Hallo Katjana. Hi Chris. Hey, Wie geht's dir? Nicht so besonders gut, weil ich komme hier gerade nicht in meine Tür rein. Aber hast du nicht Schlüssel in der Hand? Ja, ja, ich merke gerade, dass der Gag nicht so richtig aufgeht. Aber ich komme nicht rein. Ich stehe hier und meine Pflanzen sterben gerade. Möglicherweise ist das heute wieder einmal dein Glückstag. Denn wir oh. haben einen neuen Gast für nie gehört. Und zwar Oliver Diederichsen. Das ist ein Safe Knacker. Was? Und der kann gut mit Schlössern. Perfekt. Kannst du den hier hinschicken? Nee. Ja, super. Toll. Nee, komm du mal her. Dann kommt er hier hin. Nee, dann kommst okay. du mal zu uns. Bis gleich. Bring deine Tür mit. Ciao. Ciao. Also, cheers. Zum
1: Zuerst wohl. mal. Kaffee, cheers. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Mmh. Lecker. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke vielmals. Gerne, gerne. Entschuldigung, dass ich das letztes Mal nicht da war. Ich war ja ein bisschen, bisschen, bisschen krank geworden. Ähm, genau, und du bist als halt vom Beruf Safeknacker.
1: Genau so kann man es sagen.
0: Wie anders kann man es denn sagen? Also kann man noch sagen, Tresorknacker...
1: Ich sage immer, die Leute, wenn ich reinkomme, dann sind die Leute immer ganz neugierig und dann sagen sie, und dann gucken sie mal, ach, so sieht jetzt ein Tresorknacker aus. Dann sage ich, ja, ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. <lacht> Aber was hast du vorhin gesagt,
0: es gibt auch einen Panzer, wie sagt man? Panzerknacker. Panzerknacker? Ja.
1: Ich hatte mal einen Kunden, das äh, kann ich gleich mal erzählen, das war wirklich sehr lustig, das war so eine Nachlasssache und die Frau, keine Ahnung, die hatte sich wohl mit ihren Erben da sehr überworfen.
0: Eine was, Ein was?
1: Nachlasssache, er- Erbsache. Okay. Und die hatte sich mit ihren Erben wohl überworfen und die hat schon, die hatte, war schwer krank und ist dann wohl gestorben. Und hat aber alles dran gesetzt, dass sie nichts kriegen. Und die okay. hat schon zu Lebzeiten hat die ihr Haus verkauft und in dem Haus selber war noch unten im Treppenabgang ein, war ein Wandtresor. Mhm. Und dann hat der Nachlasspfleger, der hat mich dann eben geholt, um das aufzumachen. Und dann haben wir den Tresor da eben aufgemacht und dann war dann noch richtig, er hatte alles, alles dann vermacht äh, einer wohltätigen Organisation. Und dann äh, haben wir den Tresor aufgemacht und in dem Tresor waren tatsächlich noch mal Bargeld, äh, Gold, Silber und eine Panzerknackerfigur. Und dieser, dieser Panzerknacker. <lacht> genau. Und ich mache ich mach die Tür so auf. Also ich man fragt ja immer, und dann, dann habe ich zu dem äh, habe ich zu dem Nachlasspfleger da gesagt, ja, kann ich hier aufmachen? Und sagt er, ja, klar, machen Sie. Und äh, dann mache ich so auf und dann schaut mich direkt dieser <lacht> Panzerknacker, <lacht> Panzerknacker ja. an. Und ja. da habe ich zu ihm gesagt, der was? ist für mich. Ja. Und ich gesagt, den können Sie mitnehmen. Und seitdem steht er in der Werkstatt bei mir diese eine eine kleine Panzerknackerfigur. Oh, wie cool. <lacht> ja. wie, cool. Wie,
0: la- wie lange hat es gebraucht, die, äh, das aufzumachen? Das
1: ist immer unterschiedlich. Kann von ein paar Minuten, ein paar Stunden, Tag, zwei Tage. Wie kommt.
0: lange hat genau dieser spezielle? Auf- Ach, weiß ich nicht, ja.
1: Stunde oder sowas oder die meisten, also ich sag viele Sachen sind in, in was ich, anderthalb Stunden erledigt. Ne? Also so also viel also zum Panzerknacker, ne? der legale Panzerknacker.
0: Ja, sehr gut. Wie, wie kam es denn zu dem Beruf? Wie, wie ist so dein Werdegang? Wo hat es angefangen?
1: Also das Ganze, eigentlich bin ich Kaufmann mhm. und ich hatte auch mal selber, ich komme aus einer ganz anderen Branche, ich, also ich hatte früher mal ein Weingeschäft. Mhm. und
0: Also du warst Kaufmann?
1: Ich und bin dann, Kaufmann. Äh, du bist Kaufmann, sorry, ja. das verfällt ja nicht. <Nein>, genau. <lacht> das ist
0: eigentlich ganz praktisch, gut. Und dann äh, zu Wein. Genau, ich habe mich selbstständig als. gemacht mhm. und
1: äh, habe dann hab einen Weinladen gehabt, hier in Hamburg auch. Und dann habe ich mal einen, das ist ja schon über 20 Jahre her, habe ich mal einen Fernsehbericht gesehen bei Jürgen von der Lippe über ungewöhnliche Berufe. Sowas ähnliches, was wir heute hier machen. Ja, ja. Und da ging es ums Lockpicking. Weißt du, was Lockpicking mhm. ist?
0: Also ich gehe da also so, dass man vielleicht bei Autos und so diese... Nee. Lockpicking
1: ist das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern.
0: Mhm. Okay. So.
1: Und den Beitrag habe ich gesehen und da habe ich gesagt, das ist mein Ding, das will ich machen. Und dann, damals gab es ja noch kein Internet, da habe ich die Redaktion angeschrieben, schön noch ein Brief... Und habe die dann eben gebeten, ob sie mir irgendwie eine Adresse geben können von dem, von dem der da interviewt wurde. Und
0: das haben die dann
1: auch gemacht. und dann habe ich Wirklich? Da, die haben dann zurückgeschrieben. Ja, genau. Vor, vor über 20 Jahren. Du kennst das gar nicht mehr. Nee. <lacht> ich mache
0: nur noch Herzchen bei irgendjemandem, genau. wenn mir irgendwas schreibt. Doppelklick ja, und das war's. Da gab war auch, auch
1: noch kein iPhone. Und ja, dann, äh, dann habe ich da... Das war damals total neu, kam aus Amerika, heißt ja Lockpicking, heißt mhm. ja, kannst du ja übersetzen, Schlösser pflücken oder, mhm. oder sammeln oder auf, auf, also oder, weiß ich nicht, also vielleicht, also aber egal. Und das kam aus der aus der Hacker-Szene.
2: Mhm.
1: Weil Lockpicking, also wenn du jetzt, sage ich mal, zerstörungsfrei ein Schloss aufmachst, ist ja ähnlich, du überwindest ja ein, ein Sicherheitsfeature mhm. und das ist ja ähnlich wie aus dieser. Softwarebranche, die die hacken ja auch, Mhm. also irgendwelche Programme oder oder gucken nach Sicherheitslücken. Und das ist praktisch, das kann man ziemlich gut vergleichen. Und deswegen gibt es auch seit der Zeit eine ganz enge Verbundenheit zu zu den Hackern, also zum Chaos Computer Club. Und... Ja, und dann habe ich mir da eben mein erstes Pickset da äh, besorgt. Und also du
0: hast dann die, die äh, Information bekommen von diesem Mann, der dieser Lockpicking. Ich habe das gesehen, diese
1: über Lockpicking. Und genau, dann und, gesagt, dann cool. k- genau. und dann hast du ihn kontaktiert daraufhin? Dann habe ich mir mein erstes Lockpicking-Set äh, besorgt. Also vor 20 Jahren oder über 20 Jahren ist das ja nun schon her. War das ziemlich schwierig, weil äh, diese Werkzeuge, die gab es so, damals nicht so off- offiziell auf dem Markt. Also die kamen dann auch alle aus Amerika mittlerweile. Wenn man bei, äh, keine Ahnung, Amazon oder ja, ja, guckt, findet auch. man Tonnen. Also und auch, also kann, kann man alles kaufen und kriegt alles. Das war aber zu der Zeit noch nicht so. Ja, und dann bin ich damit angefangen. Und äh, das hat, hat einfach eine, eine wahnsinnige Faszination, dieses Lockpicking. Und über dieses Lockpicking bin ich dann tatsächlich in diese Tresorbranche dann reingerutscht. Ich habe dann neben dem Laden habe ich einem Freund ausgeholfen in einem Schlüsseldienst. Und da waren immer wieder Sachen mit Tresoren, die wir damals nicht machen konnten. Und dann habe ich zu meinem Kumpel, der lustigerweise, mit Vornamen Dietrich heißt. Mhm. <lacht> da Die, äh, habe ich gesagt, Dietrich ist ja eigentlich total bescheuert, das nicht mitzumachen, weil das ja eigentlich ein gutes äh, Geschäft ist. Und dann hat ich so, ja, können wir nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ich äh, schaue mir das mal an. Ich finde das interessant. Ja. Und so bin ich dann da gelandet.
0: Und wie, also jetzt heutzutage denkt man sich dann, hat, guckt man sich irgendwelche Tutorials an und, und übt das und man so. Findet viel, das,
1: man findet viel im Internet. Aber auch
0: damals schon? Und?
1: Nee, damals ja. gab es das ja noch nicht. YouTube gab es noch nicht. Mhm. Und Heute kann man natürlich viel finden, aber es ist wie bei jeder Sache so, du kannst dir anschauen, wie, wie, wie du Klavier spielen kannst, aber deswegen kannst du nur noch nicht Klavier spielen. Mhm. Und das ist bei solchen Sachen auch so. Und das glaube ich, bei jedem Job so, der so ein bisschen Spezialwissen erfordert. Du kannst es zwar in der Theorie wissen, aber ob du dann final das dann auch so umsetzen kannst, ist eben die Frage
0: genau und dann wie ist das immer weitergegangen? Also du hast dann immer noch den äh, Weinladen gehabt hast dann genau, lange Dietrich Jahre
1: parallel ähm,
0: mitgearbeitet und dann
1: und dann wurde das immer mehr und dann habe ich, äh, hab ich mich schließlich entschlossen dann das Wein nur noch als Hobby zu betreiben. Ja. und, und um Wel- welches Jahr war das? Das lief lange parallel, also aber den, den Laden zugemacht habe ich schon also 2007 oder sowas, also schon mhm. relativ lange.
0: Jetzt äh, ist man natürlich sehr neugierig. Was war denn so eine der äh, krassesten Erfahrungen, die du gemacht hast beim ähm, Tresorenöffnen?
1: Also Geschichten gibt es viele über die Jahre. Man erlebt natürlich auch. Äh, das ist
0: doch the juicy stuff. That's what we want to hear. Das, ist <lacht>
1: <lacht> das Problem ist äh, Namen kann, kann man nicht nennen, weil äh, die ja, viele viele von den Kunden die, die existieren ja. Deswegen mhm. muss man da immer vorsichtig sein. Wir
0: geben sie so einfach Fake Namen sowas wie Miss, Mrs. Pink oder.
1: Aber Dr. Blue. es ist natürlich die die Bandbreite ist groß. Es gibt natürlich viele eben Erbschaftssachen. Da gibt es viele und da ist es immer, immer doch interessant zu sehen, wenn es dann ums Geld geht, äh, dann sieht man das wahre Gesicht der Leute. <lacht> wie, wie meinst du das? Ja, also wenn das, wenn das Erbe zu verteilen ist, dann... Ja. Ist das äh, viel
0: Erbe wahrscheinlich oder, oder ist das...
1: Ja, also häufig. Ne? Mhm. Also das ist zumindest, wo ich dann ins Spiel komme, weil irgendwie ist die Kombination weg oder der Schlüssel fehlt oder sowas. Ja, dann gibt es häufig Zank und Streiterei. Aber, also eine Geschichte, die man durchaus erzählen kann, ist, weil die das hat sich auch mittlerweile erledigt, der Haxen, sagt dir das was? Herr Haxen, das war ja dieser große Betrüger hier in Hamburg, der hat also hunderte von Millionen Euro eingesammelt von also diversen Leuten und denen irgendwelche Beteiligungen versprochen, die ja dann natürlich die völlig illusorisch waren. Und da ist er dann seinerzeit nach Südafrika geflüchtet, mhm. ist dann aber tatsächlich verurteilt worden, die hat auch seine Strafe abgesetzt und ja. also ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es richtig ist, er soll heute, heute soll er irgendwas mit Wein machen. Oh <lacht> 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 Auf jeden Fall dieses, dieses Ganze, also das wurde dann alles abgewickelt und das Haus von dem Haxen, das wurde, das wurde versteigert, das ging dann in die Insolvenz und wurde dann eben versteigert und dann bei den Umbaumaßnahmen haben sie irgendwie zwei Tresore noch gefunden. Mhm. Das eine war so ein kleiner Wandtresor, den habe ich dann aufgemacht und dann ziehe ich den auf, war leer, und dann lag eine Banderole drin, ja, leere Banderole, 500 Euro Schein, ich weiß nicht wie viel, 50.000 Euro oder irgendwas oder ich weiß nicht wie viel, 100 Tio, ist nur, ja auch
0: egal. Nur, was ist das? Eine Wanderlohn?
1: Banderole ja. ist, womit die Geldscheine zusammengehalten werden. Wenn, okay. du, so, wenn du von deinem Konto 50.000 Euro brauchst, weil du dir eine Gucci-Tasche kaufen willst. Das
0: passiert öfters. Dann ja.
1: äh, brauchst du ja Geld. Und dann und geben sie dir so und eine... dann geben sie dir so ein... Wenn das so Original kommt aus der Druckerei, ist noch so eine, so eine Banderole drum. Mhm. Da steht dann halt drauf, was weiß ich, 100, 500er, okay. 50.000 Euro. Ja. Und äh, stimmt sofort? 100, 900, ja 50.000. Das können und, unsere ganzen äh, lieben
0: Zuhörer dann nochmal äh, nachrecherchieren.
1: Genau, ist der Zuhörer gefordert. Auf jeden Fall, die war leer natürlich, aber lustigerweise habe ich sie genommen und angeguckt und dann stand drauf für Ollo. Ich heiße ja nun Olli, ne? Aber das fand ich also sehr lustig. Und die habe ich natürlich mitgenommen, die hängt <lacht> immer noch an meiner Pinnwand. <lacht>
0: <lacht> wow, das ja, ist schon, das schon ist, sehr gut. Also, das heißt, also man hat auf jeden Fall einen Namen für sich gemacht. Also das, wenn man, wenn. Hat
1: der Haxen wohl extra für mich reingelegt? Ja. <lacht> Was weiß ich.
0: Und ähm, wie viel, also man kann, du kannst wahrscheinlich jetzt nicht über die Preise ähm, sprechen, aber wie viel kostet denn das, dich zu engagieren? Verschiedene. Hängt so, das auch davon ab?
1: Also, das kann man kann, kann, kann man schon drüber reden. Das ist jetzt nichts. Äh, also A ist das natürlich sehr abhängig von dem von dem Schrank. Ich habe einen, hab einen guten Kumpel in Köln, der das genau dasselbe macht wie ich. Und wir wir, wir lachen dann immer, weil die Kunden rufen immer an, sagen, ja, Herr Diedrichsen, was kostet denn die Tresoröffnung? Und dann sagt er immer, und äh, sagt er, welche Farbe hat der Schrank? Das ist gut. Weil es ist wirklich so. Und,
0: und wie oft, ähm, schwarz. Schwarz, ja, der schwarze kostet <lacht> doppelt.
1: <lacht> genau, nein. Und das ist, das ist wirklich, äh, das hängt sehr halt vom, vom Schrank ab. Ne? Es gibt ja die, die, die Sicherheitsklassen nach denen richtet sich das eigentlich. Also ein normaler Einsatzschrank oder irgendwie sowas, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber wenn das jetzt höhere Sicherheitsklassen sind, so, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf aufwärts, das ist natürlich auch richtig aufwendig. Ne? Mhm. Und je nachdem, was, was eben los ist. Kann natürlich irgendwie ein kleiner Defekt nur sein, aber häufig muss man ja eben, muss man bohren und, äh, und irgendwas machen und dafür sind die Tresore ja da, dass sie nicht so schnell aufgehen. Ja, klar. Ja.
0: <lacht> ähm. Bei uns, mein, äh, ein, ein sehr guter Kumpel von meinem Vater, den ich über meine Kindheit dann auch kennengelernt habe, er ist Italiener und der ähm, hat auch immer einen Tresor gehabt ähm, und wo er sein ganzes Geld immer reingetan hat. Was, er war ein Simple Man, ein verkäufer und. Ähm, ja, die sind die Schlimmsten. <lacht> <lacht> und ähm, nichtsdestotrotz wurde leider. Dieser Tresor geklaut hm. und sein ganzes Geld und alles weg. Jetzt frage ich mich, hattest du mal das Gefühl, oder wahrscheinlich wüsstest du es nicht, sonst würdest du ja das machen, aber wie, wie, ähm, wie, wie Zeit beweisen denn diese Leute, äh, beweist man dir, also wenn es ein Wandschrank ist und es hm. eingebaut ist, ist ja klar, aber wenn ich jetzt hier hinkomme und sage, hier, das ist einer... Ähm
1: also es kommt tatsächlich vor, dass die Leute sagen, ja, ich komme zu ihnen in die Werkstatt. Dann sage ich natürlich, äh, können Sie dann irgendwie beweisen, dass das Ihr Schrank ist? Genau. Und häufig liegen ja irgendwelche Unterlagen drin oder Dokumente. Und äh, ja, und sonst im Zweifel macht man es halt nicht. Ne?
0: Ist das schon mal vorgekommen, wo du gedacht hast, nee? Weil die,
1: die, äh, du musst auch mal äh, umgekehrt denken: Du klaust den Tresor, dann gehst du ja nicht zum professionellen Panzerknatter, <lacht> um ihn <lacht> aufmachen zu lassen. Das ist ja total hirnrissig. Ne? Und ich gehe direkt <lacht> zur Polizei. Genau. Und das kommt ja immer wieder vor. In Berlin äh, machen sie ja immer irgendwie die Seitenkanäle leer. Da finden sie ja auch immer wieder aufgeknackte Tresore. Mhm. Äh, oder irgendwo in Süddeutschland haben sie mal in einem Stausee haben sie irgendwie dutzendweise aufgebrauchte Panzerscheine gefunden. Weil die machen die dann auf und schmeißen sie dann halt irgendwo rein. So ja. rein. Genau. Ich habe
0: den lustigsten Bericht mal gesehen, wo Leute ähm, versucht haben, äh, sie wollten so einen, äh, von der Bank wie heißen diese Automaten, Bankautomaten, hm, ja, ja, so die aber die Geld- haben auch ja. Geldautomaten und sie haben halt irgendwas drum gewickelt, hm. ist wahrscheinlich Amerika gewesen, und drum gewickelt und rausgefahren hm. und ähm, später haben sie aber gemerkt, dass es nicht das, wo das Geld ist, sondern ja. nur... Wo ja, der Drucker. <lacht> der Drucker. <lacht> ja, schön,
1: aber das ist ja, deswegen gehen sie ja einbrechen, weil, sie, weil sie doof sind.
0: Hm. <lacht> wo wir gerade bei dem Thema sind, wie nah oder... Wie oft hast du schon mal leicht mit dem Gedanken gespielt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, to become a burglar?
1: Das fragen die Leute immer wieder. Und dann sage ich zu den Leuten immer, ich deswegen müssen sie mich gut bezahlen, damit ich nicht wiederkommen muss. Ja, <lacht> ich sage immer, eine Sache, die man sich meiner Meinung nach im Leben ersparen sollte, ist, in den Knast zu gehen. Mhm. Und das ist ich ja, weiß nicht, es ist ein super Job, ich verdiene ausreichend gut, also ich habe nicht die Motivation, irgendwie einbrechen zu gehen, ehrlich nicht. ist Außerdem ist es so, wenn wenn man das machen würde dann ist mein ganzer Job ist ist kann ich an den Nagel hängen ja. ähm, und aber dieses
0: weil du sagst ja dass ich auch nicht die erste bin die diesen diese Frage diese mhm. blöde Frage stellt aber es ist wahrscheinlich dieses Klischee was man noch irgendwie so im Kopf hat dass man den den Burgler also den Tresoröffner so weil der Beruf ja auch ja, naja, es gibt nicht. ja immer wieder ja.
1: Äh, große Einbrüche und das ist ja gerade vor ein paar Tagen, ist ja in Dresden da eingebrochen worden im, im, wie heißt das, grüne Gewölbe oder sowas und da haben sie ja diesen Diamantenschmuck da geklaut. Ja. Ähm, aber es gibt schon immer wieder Einbrüche, wo... wo äh, Wird
0: dann öfters so schnell dann auf dich und die Kollegen geschaut? Nein.
1: Glaube ich nicht. Nee. Also mir ich mache das, Aha, ich so, das so schon... Good. Könnte sein, aber es äh, ist noch nie vorgekommen, dass die Polizei bei mir vor der Tür stand und sagt, äh, äh, wo waren Sie vorgestern Nacht. Ne? Also, das ist, also, also eine also Sache, steht dir, das steht eine Sache das ist steht immer, dann aus. sagen die Kunden zum Beispiel, wenn, ich sage ich, soll ich das Zahlenschloss für Sie einstellen. Dann sagen die meisten Kunden, denen ist das zu, auf, zu kompliziert. Dann sagen sie, ja machen Sie. Dann sagen sie, jetzt wissen Sie ja den Code. Dann sage ich, ja, den weiß ich jetzt. Wenn Sie mich übermorgen anrufen, dann weiß ich ihn nicht mehr. Ich schreibe ihn mir auch nicht auf. Und sollte übermorgen irgendwas fehlen aus Ihrem Tresor, dann ist das doch das Erste, was Sie der Polizei erzählen. Der, der freundliche Tresortechniker war gerade da und hat den ja. Code umgestellt. Also. <lacht> ja.
0: Dann müsstest du sagen: Ich schlafe in der Nacht. Äh, ich hab, äh, ich ähm, rede, wenn ich schlafe. Es kann sein, dass ich den Code während ich schlafe gesagt habe. Also kann, verdächtigen kann Sie meine Frau. Kann alles sein. Und somit.
1: Kann alles sein. Sie ist Aber Ihre Frau. Ein gewisses Vertrauen setzt das natürlich voraus. Das ist klar. Und das ist, auch, äh, ist, ja auch, ist ja auch wichtig. Und wenn man das halt so lange macht, dann, dann ist das schon da. Man wird ja auch, man wird ja auch weiter, weitergereicht. Also es ruft dann irgendwann mal jemand an und sagt, ich habe ihre Nummer von dem und dem. Mhm, mhm.
2: Mhm.
0: Und ähm, das geht ja Hand in Hand. Dann Schlösser g- ganz normal aufmachen. Ähm, machst du das noch? Oder?
1: Nee, und das also nochmal zurück zu diesem Werdegang, das ist dieses von Lockpicking. Dietrich, ja. Dieses Lockpicking, ist, äh, das mache ich immer auch noch wahnsinnig gerne. Das ist einfach faszinierend und das hat also so verschiedene Aspekte. Schloss und Schlüssel hat ja auch irgendwie so eine Symbolik.
2: Mhm.
1: Also der Schlüsselträger, das war ja, war ja früher also noch, noch viel wichtiger als heute, der hat ja auch Macht. Also, und Du das kannst praktisch auf- und zusperren. Mhm. Also, wenn ja. du den Zellenschlüssel hast, kannst du jemanden einsperren, ihm die Freiheit nehmen oder ihn eben freilassen. Mhm. Und dieser Aspekt eben zu sagen, ja, das Schloss hängt zwar da, aber ich kann es aufmachen, mhm. äh, ist natürlich irgendwie schon was ziemlich, äh, ja, Faszinierendes. Und, äh, und praktisch sagen zu können, okay, egal, ich kann die Schlösser halt öffnen, ich brauche den Schlüssel nicht, äh, ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Ja, und, äh, fließt das
0: so ein bisschen auch so rein, äh, in die Persönlichkeit, dass man sagt, so eigentlich stehen mir alle Türen offen?
1: Könnte man sagen, so genau. fast. Die. Und ich mittlerweile, ich, also Schlüsseldienst mache ich ja gar nicht mehr, ich mache nur noch äh, was, was eben mit Tresoren zu tun hat, aber dieses Lockpicking selber, das mache ich nach, natürlich nach wie vor, weil es einfach mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß macht und interessanterweise ist diese Lockpicking-Szene, äh, es gibt ja so ja, gewisse Interessensgebiete und lustigerweise ist äh, zum Beispiel ein Schloss zu öffnen, zerstörungsfrei zu öffnen, ich habe übrigens auch eins mitgenommen und auch Lockpicking-Werkzeug, wenn du es mal ausprobieren möchtest. Ja, soll. ja, definitiv, sehr schön, Die, sehr cool. Die, ähm, das ist ja wie so ein Puzzle zu lösen. Mhm. Und es ist interessanterweise so, wenn du wenn du das natürlich, es ist auch Lockpicking in der Theorie, du kannst dir ein Video angucken und äh, dann erklärt dir einer, aha, so und so wird es gemacht, das ist, deswegen bist du noch kein guter Lockpicker. Mhm, ja, ja. Man muss es muss natürlich auch üben, aber... So also wie Haare schneiden und Gucken, Genau. man das ja, heißt ja, nicht, genau. dass man Friseur werden kann. Und... Aber interessanterweise ist es so, wenn du den Weg findest, wie ein Schloss zu öffnen ist, dann geht es eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise. Das Mhm. ist also total interessant. Und deswegen ist dieses Lockpicking sehr affin mit mit so Puzzles und Mhm. und so Knobeleien und Mhm. sowas. Also es gibt es gibt wahnsinnig viele Leute, die dieses Lockpicking äh, gerne machen und auch unheimlich gerne so, so, so Knobelrätsel lösen oder ja. sowas. Ne? Ja, und ich kann mir auch
0: vorstellen, dieses Gefühl am Ende, wenn man es dann schafft, diese,
2: dieses genau. geile... Das ist cool. Äh, Zack, da schloss es
1: auf, super. Ja. Ja. Tolles Gefühl. Und äh, interessanterweise, wenn man das also nochmal in der Historie betrachtet, äh, die... Schlossermeister von früher, also so, ich sag mal in der Renaissance äh, und so, die haben also unheimlich äh, tolle Mechanismen gebaut und eben auch so sogenannte Tricklocks. Ja. Es, mhm. es gibt einen eigenen Sammlermarkt für für so Puzzleschlösser, mhm. äh, wo auch extrem viel Geld ausgegeben wird, aber auch diese alten Schlossermeister, die haben eben Schlösser und Tresore gebaut, wo man erstmal hier was schieben musste, dann ging das auf und mhm. dann musste man hier drücken und dann so einmal das schließen und so verschiedene äh, äh, Schritte machen, um überhaupt dann das Schloss oder den, den Tresor zu öffnen. Und das ist sehr nah beieinander. Ja. Wir
0: hatten ja vorhin auch nochmal darüber gesprochen über so Escape Rooms, mhm. dass das ja auch öfters äh, benutzt wird mhm. in, innerhalb von Escape Rooms. Also das
1: in fast jedem Escape Room ist in irgendeiner Art und Weise Schloss, Schlüssel oder Tresor ja. mit involviert.
0: Ja, weil diese, hm. diese Begeisterung von, wie du gerade ja. sagst, das irgendwas zu, zu manövrieren und dann halt ja, irgendwie genau. dieses gute Gefühl am Ende zu haben, wenn man ja. es aufmacht.
1: Ja, so ist das dann so. Und die, die und auch in dem Tresorbereich, ich versuch, ich selber, ich versuche alles, was ich kann, versuche ich eben zerstörungsfrei zu öffnen, wenn das geht. Mhm. Das geht aber häufig natürlich nicht. Weil wenn du irgendeinen Defekt sagst, hast, abgebrochenen bohren. Schlüssel oder irgendwas, dann muss natürlich irgendwie, musst du da irgendwie anders ran. Aber
0: und Wann hast du angefangen? Weil du bist ja auch Autor und du hast ja dieses Buch geschrieben, was du ja auch netterweise mitgebracht hast. Ein sehr großes, dickes Buch. Ähm, wie kam das zustande?
1: Also du siehst ja den Titel, lies mal vor.
0: Stasi Secret Service Tools, die geheime Schlossöffnungswerkzeuge der, der Abteilung acht.
1: Also die Stasi ist ja, glaube ich, jedem bekannt. Du kommst ja aus Berlin. Ja. Das ist die Abkürzung für Staatssicherheit. Und das war in der DDR, war das die Abteilung, die sich halt über diese, Kons- für die, ja, um die konspirativen, was ich, Mittel da, also im Elektronikbereich und im, im mechanischen Bereich gekümmert haben. Und die haben halt, die der Ansatz war, für jedes in der DDR verfügbare mechanische Schloss, vor 30, über 30 Jahren gab es ja nur mechanische Schlösser, gab es mhm. ja noch keine elektronischen Schlösser, äh, ein Werkzeug zu haben um es zerstörungsfrei öffnen zu können. Und als dann die Maueröffnung war und die DDR eben Geschichte, ist viel von den Sachen eben vernichtet worden und äh, hat halt die, die Wendezeiten nicht überlebt. Und durch einen glücklichen Umstand ist eben, ist eben diese ganze Dokumentation und die Werkzeuge erhalten geblieben. Und das führt jetzt zu weit, das also mhm. zu, zu erzählen. Aber das ist dann, ich habe dann halt da Zugriff gehabt und habe... Habe gedacht, oh, wie super cool. Würdest du, wow. ein Buch, würdest du das Buch kaufen? Ja, und dann habe ich eben hab ich, äh, hab ich angefangen, das Buch da eben auszuarbeiten. Wow. Und das ist eben die gesamte Dokumentation, die schriftliche Dokumentation, alle Werkzeuge und eben, wie, wie die da halt eben Schlösser geöffnet haben und was sie halt eben gemacht
0: haben. Und diese Werkzeuge hast du? Oder hast ich habe
1: die ganzen Fotos alle selber gemacht. Ja. Und hatte eben Zugriff da, darauf. Ne.
0: Genau, ich habe auch irgendwo gelesen, du hattest dann auch ein Interview mit Genau, jemanden. vorne ist ein Interview drin, ja. das ist
1: super interessant zu lesen. Das ist von einem ehemaligen Mitarbeiter, der, der, die, da, genau, mhm. der diese konspirativen Durchsuchungen gemacht hat. Und wenn du guckst, die, wenn du mal hier aufblätterst, das ist ein Originalbild, was sie dann halt aufgenommen haben in einem der Häuser oder Wohnungen, die sie durchsucht haben. Und das war natürlich äh, überhaupt nicht gerne gesehen. Da hast du USA, 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 dann hast du Madonna oder irgendwie. Also dieser Mensch hat es auf jeden
0: Fall... Also wir gucken gerade für die Zuhörer, wir gucken gerade in in einer der ersten Blätter von diesem sehr schönen Buch. Es ist ein ein Bild von einem Zimmer und wo diese Person eindeutig nicht verbergen wollte, dass er... War halt halt der Westen, ja.
1: Und da hängen halt verschiedene Poster von westlichen Popgruppen und eine American amerikanische Flag. Flagge, genau. Und das war natürlich, das war natürlich Gift. Ne? Das ja, war das der, Kla- der Klassenfeind. <lacht> ja. Ja. Und das wurde halt dann äh, verwendet, wenn, wenn man irgendwelche Druckmittel aufbauen wollte für die Leute, äh, wurde das halt verwendet. Es wurden Polaroids gemacht. Mhm. Ich wollte mal gucken, ob ich das finde, so auf die Schnelle Es gibt nämlich eins. Das ist, das ist ziemlich aussagekräftig, ich muss mal blättern. Äh, wenn die, da kommt dann. Da, da kommen noch ein paar und wenn die reingegangen sind, zum Beispiel hier, das finde ich so, das ist ungemachtes Bett und da hinten liegt der Teddybär und wenn sie das Bett durchsuchen wollten, haben sie erst ein Polaroid gemacht, dann haben sie das ganze Bett auseinandergenommen und haben am Schluss alles wieder so hingelegt, also ah, dass, dass du, wenn du nach Hause kommst, äh, dass du nicht siehst,
2: dass jemand da war. Dass jemand da war.
1: Und dieses Interview, das ist sehr interessant. Das ist ein, ist ein ehemaliger eben, eben eh, ehemaliger Mitarbeiter der, der Abteilung 8, der eben diese Schlossöffnungen vorgenommen hat und diese konspirativen Durchsuchungen. Und das ist schon, ja, ich meine, die die Geschichte ist drüber weggegangen und es hat ja gezeigt, dass das keinen Bestand hat, dieses System. Aber es ist schon irgendwie schockierend, wenn man das liest. Und ja, wahrscheinlich ist das einfach standard mhm. äh, Gewesen oder ist es vielleicht auch noch diese Arbeitsweise?
0: Aber Aber, ja, die werden ja nicht nochmal reproduziert oder so. Also, das sind ja ja dann die. Die
1: Stasi galt ja seinerzeit äh, als einer der leistungsfähigsten Geheimdienste der Welt, neben dem Mossad, glaube ich. Und äh, ja, jedes Land hat seinen Geheimdienst. Mhm. Also, Amerika hat, hat einen, Deutschland hat auch einen und jedes andere Regime auf der Welt. Nun leben wir in einer Demokratie und. Also hier werden unsere Persönlichkeitsrechte Gott sei Dank hochgehalten, aber das ist halt in anderen Ländern nicht so. Mhm. Und ich glaube, man muss sich keine Illusion hingeben, wenn man irgendwie in den Fokus gerät, kann das also durchaus sein, dass...
0: Wir haben halt ähm, heutzutage einfach nur alle Alexas und so mit. Mag sein, (lacht) ja. Muss ja
1: jeder jeder selber wissen, was er er macht. Also die Risiken, das ist ja auch das Schöne beim Lockpicking, finde ich. Äh, Und deswegen finde ich es auch absolut gerechtfertigt, dass dass es das gibt und dass es auch in die Öffentlichkeit getragen wird, wenn du zum Beispiel ein schlechtes Softwareprodukt kaufst mhm. und die Hacker sagen, äh, also vergiss das, weil das ist so und so leicht da reinzukommen, dann kannst du als äh, Konsument ja selber entscheiden, kaufe ich es trotzdem oder nicht. Und mhm. das ist genauso mit dem mit dem Schlössern, wenn du dir ein Schloss kaufen willst und du siehst, dass es geöffnet genau. ist, dann kannst du ja trotzdem noch entscheiden, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, genau. aber vielleicht entscheidest du dich dann für ein besseres Produkt.
0: Absolut. Du machst ja auch Seminare, ist das korrekt? Mhm. Und du hast einen eigenen Blog, da könnte man auch noch mal drauf hinweisen.
1: Aber der ist schlecht gepflegt, also ich habe das. Also.
0: Ja, man hat ja dann...
1: Da ist zwar viel Content drin, aber länger nichts mehr passiert, mhm. aber ist ja auch egal.
0: Wie, wie ist das bei Seminaren? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind dann Leute, die... Ist das sozusagen der Weg, wie man an den Beruf geht?
1: Genau, das kommt für. Also, ich arbeite zum Beispiel für eine Firma, die ist da im Kölner Raum. Die bilden halt, weiß ich, Schlüsseldienste, Feuerwehr und solche Gruppen aus. Und ja, für, für die wollen sich dann halt weiterbilden mhm. in dem Bereich. Und das ist auch so, wenn die zum Beispiel so ein Tresoröffnungsseminar besuchen. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Die sagen, ja, yeah, das mache ich und dann bin ich der coole Tresoröffner. Ja, ja, genau. <lacht> aber, da kommt er. Also, aber, so sieht also aus. Aber ein, so ist es, ist es, ist es halt aus. nicht. Also, es ist A, muss man natürlich das technische Wissen haben, aber du brauchst das ganze Equipment und du brauchst auch schon einiges an Erfahrung. Mhm.
0: Genau. Wie ist denn die Community zum Beispiel hier in Hamburg? Wie viele gibt es denn? Kennt ihr euch alle untereinander? Viele, klar, Oder?
1: Jeder kennt jeden. Das jeder ist eine Hand, Handvoll, also, noch nicht mal eine Handvoll Leute. Das sind also, ich sag mal, in Hamburg sind es vielleicht drei Leute, die das seriös und gut betreiben
0: und du bist einer der ähm, Vorreiter, Führer, Vorreiter
1: weiß ich nicht, Vorreiter nicht, aber ich glaube, ich gehöre zu den dreien
0: okay ja sehr gut nee weil ich dachte gerade weil <lacht>
1: oder vier was ist die ich Geschichte, die du ja am
0: Anfang gesehen. erzählt hast, dass ja. dein Name sozusagen reingeschrieben ja. wird, das heißt ja ähm, der längste Einsatz, den du jemals hattest
1: es kann schon vorkommen, also ich glaube tatsächlich das Häufigste, was ich mal machen musste, war, war dass ich tatsächlich dreimal zu einem Kunden gefahren bin. Also, dreimal zu einem Kunden? Zu einem Kunden, um dann final eben den Schrank zu öffnen. Und das war hier in der Nähe von Hamburg, war war ein ehemaliges Bankgebäude gewesen, ein riesen doppelflügiger Panzerschrank und das war echt äh, ziemlich n- ziemlich nervig.
0: Nervig,
2: ja. Aber es sind nicht immer
1: volle Tage, sondern ich weiß nicht, das erste Mal war ich da, kann ja, hab ich habe irgendwie drei Stunden gearbeitet, dann bin ich beim das, das zweiten Mal, dann war, ist irgendwas, glaube ich, ein Werkzeug kaputt gegangen, muss mhm. ich dann noch ein drittes Mal hin. Ja. Mhm. Und, ja.
0: Wenn ich das Haus verlasse, ähm, bei meiner jetzigen Tür ist das so, dass ich immer sofort immer die ganze Zeit nochmal abchecke: habe ich meinen Schlüssel, habe ich meinen Schlüssel dabei, habe Und ich mein Handy du dabei. Ab? Nee. Du ab? Nein, ich weiß, das es ist, das ist der größte Blöd. Fehler.
2: Das ist super Der größte
1: cool. Fehler, eine nicht abgeschlossene Tür also eine abgeschlossene Tür ist eh kein großes Hindernis, aber eine nicht abgeschlossene Tür ist gar kein Hindernis.
2: Ja, ist, wenn genau, du dir das also
1: anguckst, ich habe ich hab, äh, hab letztens ein Seminar gemacht hier für, eine große, also für ein großes Institut. Äh, die, und das war ein riesen Tagungshotel, mhm. schweineteuer und dann habe ich mir die Zimmertüre angeguckt und da habe ich ein kleines Video gemacht mhm. und in zwei Sekunden ist die geöffnet, die Zimmertüre. Da habe ich ein Video gemacht und habe das dann eben im Seminar noch gezeigt. Ich habe gesagt, hier passt übrigens auf, eure, eure Zimmertüre. Ne? Naja. Es geht so und so leicht hier mit dem Werkzeug. Also easy. Also man muss auch, finde ich, immer so einen, so, einen, so einen, ja irgendwie so eine gewisse also nicht Gewissheit, das stimmt nicht, aber ein Wissen schaffen oder eine Sensibilität ist das bessere Wort dafür, äh, nur weil eben ein Schloss dran hängt oder es eine massive Tür ist. Oder wenn man es äh, nicht so. Genau. Dann richtig, ja. heißt es nicht, dass das also irgendwie jetzt ein gut gut ist, ne? sondern man muss mindest Minimum abschließen. Und ich sag mal an den meisten Türen, also so normale Wohnungstüren, äh, sollte man eben noch so einen Panzerriegel zusätzlich installieren.
0: Mhm. Oder einfach nichts Wertvolles besitzen. Oder das. So, so macht <lacht> Oder einen guten Tresor noch in der Wohnung. Ja, ja genau. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich weiß nicht, und für die, die
1: interessierten Hörer: Es gibt ja, also A ist ja das Internet. Wirklich, wenn man sich dafür interessiert und nachgucken will, kann man das da eben tun. Es gibt aber bundesweit gibt es ja diesen, diesen, diesen Verein, der heißt der SSDEV
2: mhm.
1: Sportsfreunde der Sperrtechnik Deutschlands ja. eingetragener Verein. Den gibt es.
0: Da bist du ja dabei. Bin ich auch bist Mitglied, Mitglied schon
1: seit Anfangszeiten. Und in Deutschland wird ja alles richtig gemacht, da gibt es ja für alles einen Verein und so.
0: Aber der Name ist, die, die Abkürzung ist vielleicht nicht so
1: SSD Es ist, ist, ist halt so gewählt worden damals und ja. äh, auf jeden Fall, die gibt es und die gibt es zum Beispiel auch in Hamburg und für Leute, die das interessiert oder sich da mal informieren wollen, das sind das kann man im Internet finden, gibt es also jede Woche einen Abend, wo die sich treffen mhm kann man mal hingehen, kann man sich das mal zeigen lassen. Ja, Jetzt zwischen hin. den Jahren, Entschuldigung, muss ich noch sagen, zwischen okay. den Jahren ist äh, in Leipzig ist der große Hacker-Kongress. Mhm. Und ach, schon seit Anfangszeiten ist, sind auch die Lockpicker immer mit an den, auf den Kongressen mit dabei, ah. ja, weil das eben irgendwie so Hand in Hand geht. Und das ist super toll. Also der Kongress, der fand ja ein paar Jahre hier in Hamburg statt. Leider haben sie es dann nach Leipzig äh, verlegt. Hoffentlich ist es mal irgendwann wieder in Hamburg und es ist ein unheimlich kreatives, cooles Umfeld. Ja. Also man denkt immer Hacker-Nerds, aber das ich stell ist... Ich stelle mir jetzt auch einfach vor, wie ja. alle
0: mit, mit Kapuzenpulli da sitzen.
1: Viele sitzen da mit Kapuzenpulli, aber diese, aber diese, man denkt immer, dass diese Nerds immer nur vor ihren Programmzeilen sitzen und irgendwas in die Computer rein tippen. Aber... Es gibt ja Bastler und Macher und f- einfach Freaks und Künstler und es ist einfach super kreativ. Mhm. Also ich kann jedem empfehlen, wer da mal irgendwie Zeit und Lust hat und, äh, und mal auf so einen Kongress gehen kann, das sollte man unbedingt tun. Ja. Im Sommer jetzt war gerade hier in war der große Hacker-Kongress äh, und das äh, ist wie so ein ja, also auf dem freien Land, in so einer alten Ziegelei war das, Lichtinstallation, so cool, mhm. also Party die ganze Nacht und richtig, richtig super cool. Einfach mhm. kann man auch, es ist wie so ein Festival. Eigentlich. Ja, so ein Hackerfestival. Hackerfestival. ja.
0: Ihr geht zu Wacken, wir gehen zu ja, ich gehe davon aus, dass äh, einer, mindestens einer von unseren Zuhörern, äh, wie du damals vor 20 Jahren diesen Bericht gesehen hast äh, und dann vielleicht äh, Tresoröffner geworden bist, dass vielleicht einer unserer Zuhörer ähm, da draußen den Ansporn findet. Mag sein. Jetzt, äh, Du hast gesagt, du hast was mitgebracht.
1: Kann, Komm, ich hole das kann, mal. Ja, ja sehr lassen, gut. Und dann, und dann kannst du das mal ausprobieren. Vielleicht. Ja. ja. Hier, das kannst du mal aufmachen. So sieht ein Pixel <lacht> aus.
0: Okay. Also. Dann mal. Ähm, das sieht aus wie ein Mäppchen, wo Stifte drin sind, genau. zuerst. Es ist schwer, es ist schwarz.
1: Die Lockpicks haben ja auch so ein Format wie Stifte, so ein bisschen. So genau.
0: Länge. Äh, steht Sparrows drauf? Lockpicks.
2: Sparrow, okay, jetzt mach ich das mal eine. auf.
0: Hat sich an wie ein Zelt, sehr gut. Da, 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 da. Okay, jetzt das sieht aus wie als ob ich dich. Ähm, if I want to torture you. Wie heißt das auf Deutsch? Quälen. Wenn ich, wenn ich dich quälen will, weil ich ein Geheimnis von dir rauspressen Kann man vielleicht will, auch damit machen. Kann ich habe es noch, noch nie
1: dafür verwendet.
0: Noch nicht. Nein. Kann man vielleicht. Dann auch ausprobieren. Gut, weil da sind ganz viele, ich kann, du kannst es besser beschreiben. Das genau, das sind,
1: so, das sind so kleine Handgriffe, flache Handgriffe. Das Ganze, so ein Lockpick, der ist ungefähr so lang wie ein Stift.
0: Sieht aber aus wie zum Beispiel auch wieder hier für Wein öffnen. Ganz ja,
1: komm. Vielleicht. Ne, Mit ich, viel Imagination. <lacht> genau. Und es gibt verschiedene wow. Werkzeuge. Das kann man natürlich über das Mikrofon nicht so gut erklären. Es gibt drei Grundformen. Das nennt sich Hook, Snake and Diamond. Kommt ja Hook, auch Snake
0: dem... and Diamond. Jetzt
1: übersetzt mal, was das heißt. Schlange. <lacht> genau. Äh, Diamond ist, ist auch äh, klar. Äh,
0: Diamond ist klar. Der Diamant. Diamant. Was
1: Und das Hook? Snake. Hook ist der Haken. Genau. Ha- ja, Captain Hook. Und das sind die drei Grundformen. Also der Hook ist, kann man sich vorstellen, das ist so ein kleines, flaches Metallteil, was vorne so eine Nase hat, also nach unten gebogen. Das ist dieses hier, das ist ein Hook. Mhm. Dann die Snake, das ist so eine Schlange, also so eine Welle. Aha, okay. Und der Diamond ist sowas hier. Sieht aus
0: wie Wasserwallen.
1: Ja, genau. Hier eigentlich der ursprüngliche Diamond ist nur so eine Nase, also wie so so eine Pyramide.
0: Das sieht man zum Beispiel, äh, kann man sich auch vorstellen, wenn man näht
1: ja häkelt ja, oder häkelt so, ja genau sowas in der Art also die oder so Zahnarztwerkzeug oder irgendwie sowas in die Richtung so sieht torture. das ein bisschen aus <lacht> genau <torture. lacht> so und wenn man jetzt äh, und das sind all die Werkzeuge man braucht noch was anderes diese Spanner diese sogenannten Tensioners mhm. und die sind wichtig weil man man hat ja keinen Schlüssel wenn man ein Schloss öffnen will und man will ja das machen was der Schlüssel macht ja und den Schlüssel steckt man ja normalerweise rein ins Schloss
0: ja. mhm. Ja, sehr gut.
1: Ja. Und dann fasst man den Schlüssel ja vorne an und dann dreht man und dann geht das Schloss eben auf. Kann man auch okay. mal hier. Ah.
2: Herrlich. Oh. <lacht> nee.
1: So, und der Schlüssel, ein normaler Schlüssel, wir sprechen jetzt mal von normalen Schlüsseln, der sieht ja so aus. Mhm. Das sieht aus so ein wie ein
0: normaler Schlüssel? Wie
1: ein normaler Schlüssel, genau. Der mhm. hat ja so verschiedene tiefe Zacken, mhm. so ein normaler Zackenschlüssel. Und man muss ja praktisch mit dem Lockpicking-Werkzeug, muss man ja das machen, was der Schlüssel alles auf einmal macht, muss man irgendwie versuchen, mit dem Werkzeug zu simulieren. Und diese Drehbewegung, die man ja über den Schlüsselkopf macht, um das Schloss dann final zu öffnen, die muss man ja irgendwie auch simulieren. Und dazu gibt es eben den Tensioner. Das ist so ein kleiner...
0: Der sieht aus wie von Ikea, so ein... Ja, wie so ein ein Imbus
1: äh, von 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 der Größe ungefähr. Das ist aber eigentlich nur ein flacher metall Streifen, der abgewinkelt ist, sodass man da den irgendwie da in den, den in das Schloss da rein äh, machen kann. Und du siehst, wenn ich das hier rein Spannung, tue in den man Kern, versuche versuch ich zu drehen, kann ich nicht, weil, äh, weil hier diese Stifte, die in dem Schloss sind, sperren. Genau. Und der Schlüssel macht ja diese verschiedenen Zacken, der bringt zeitgleich alles hier auf die richtige Höhe, dass eben der Kern frei drehen kann. Und was ich jetzt eben beim Lockpicking mache, ich nehme jetzt zum Beispiel auch irgendwie so ein Gerät hier. So das wäre der Snake? Das ist jetzt, ja genau, so ein, äh, ja eigentlich eine Snake. Der hat jetzt einen speziellen Namen, der nennt sich Bogota.
2: Bogota, okay. <lacht>
1: die, und dann, ich muss hier leichte Spannung geben, weil ich ja will, dass das Schloss öffnet. Und mit dem. Bogota? Bogota, äh, versuche ich jetzt eben diese Stifte auf die richtige Höhe zu setzen. Okay. Und ich versuche das mal, ich gehe da einfach rein und rutsche einfach nur über die, einfach nach dem Zufallsprinzip, ja. über die Stifte rüber.
0: Okay, warte mal, vielleicht kann man das noch hören.
1: Ja, ich kann mal.
0: Ah, oh, man kann es hören. Mhm.
1: Also wenn man das an der Türe hört, sollte man
0: <lacht> <sich unter das lacht> misstrauisch <Zeit verschwört>. werden. <lacht> und das macht man jetzt? So, so. Jetzt, jetzt? habe ich es hab
1: geschafft, die auf, die auf die richtige Höhe zu bringen. Und jetzt kann ich eben mit dem Spanner kann ich, kann ich yes! das, das Schloss eben öffnen. Ne? Und das
0: hast du nur gemacht, indem du einfach die ganze Zeit hin und her... Ge-
1: ich habe jetzt hier leicht gespannt und habe tatsächlich mit dem Bogota ich da einfach nur drinnen rumgerüggelt und habe zufällig die Stifte auf die richtige Höhe gesetzt. Jetzt ist natürlich das richtige Lockpicking, wenn man das beherrscht und geübt hat, dann kann man auch fühlen und weiß, aha, der Stift, der, der bindet jetzt, den muss ich jetzt auf die richtige Höhe bringen. Das kann man. Aber mit diesen, nach diesem Zufallsprinzip, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, du kannst jetzt hier nochmal an der Seite reingucken, da siehst du eben den Mechanismus, weil es eben aufgeschnitten ist, mhm. kannst du mal selber machen. Ähm, Ach so, und dann? Genau, dann werden diese Stifte auf die richtige Höhe gebracht und dann kann man das frei drehen Und das versucht ah, man eben okay. zu simulieren. Und das das funktioniert eben bei erstaunlich vielen Schlössern nach diesem Zufallsprinzip. Und dieses Lockpicking, das ist das sogenannte Raking. Raking. Einfach nur zufällig Mhm. das das machen. Genau. Ähm, Damit kann man erstaunlich viele Schlösser eben öffnen. Also zum Beispiel kleine Geldkassetten, was weiß ich, Schubladen, Büroschränke. Also das ist alles ganz super easy.
0: Und ein,
1: ein Aspekt in der, in der Sicherheit, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, ist zum Beispiel auch, es ist nicht unbedingt äh, das Schlimmste, wenn was weggenommen wird. Äh, manchmal ist es viel schlimmer, wenn irgendwas Kompromittierendes dazugelegt wird. Mhm. Und wenn du deinen Schrank abschließt und einer will dir böse
0: genau und tut noch und,
1: äh, und nimmt, keine Ahnung, äh, den, den teuren Stift vom Chef und legt ihn in dein, deine Schublade und schließt wieder ab.
0: Ne? Ja, stimmt. ja.
1: <lacht>
0: das ist nicht so gut. Ne? Ähm, wurde denn bei dir schon mal eingebrochen? oder äh, Gott sei Dank nicht. Noch nee, nicht? Nein. Ähm, ich hatte, wie ist es mit Autos? Ist das das? Autos sind auch Schlösser.
1: Mhm. Ne? Also kann man auch öffnen, klar. Also ein Auto, ich habe mal eine große Anzeige gesehen, ein Auto ist kein Tresor. Also die Leute, die denken, die legen ihr Handy auf den Sitz und schlagen die Türe zu und denken, das ist super, das ist
0: halt eben nicht. Mir
1: wurde mal was aus dem Auto geklaut. Ja genau, aus dem Auto wurde uns tatsächlich auch mal was geklaut, aber die...
0: Ich habe aber im Nachhinein gemerkt, ich habe es gar nicht abgeschlossen. Das ja. war vielleicht, ja, das das
1: vielleicht, vielleicht ein Problem. Ja, ja. <lacht> ja. ja. Hier, und
0: das war auch das, das, was du damals gekauft hast? So was nee, ähnliches? ja. Also
1: ich habe natürlich über die Zeit, ich habe Dutzende hier. Aber du kannst hier, die habe ich dir mitgebracht. Die sind zwar ein bisschen angerostet, aber die schenke ich dir. What? Ach, und cool. Die, äh, und einen Spanner kannst du auch noch haben. Die, oh, aber Spanner yes. kann man sich auch selber machen.
0: Weil nicht so wie du, ich werde das nur für illegale Sachen benutzen.
1: <lacht> Berlin, aufgepasst.
0: Ja. Pickpock. Und ähm, glaubst du, das wird alles auch noch mal... Bleibt das immer beim Englischen oder wird das auch nochmal übersetzt oder habt ihr selber jetzt auch nochmal neue Wörter dafür gefunden? Nee,
1: also es hat sich tatsächlich durchgesetzt. Also Lockpicking ist einfach der gebräuchliche Begriff. Ne? Ja. In Deutschland ist es ja holprig. Zerstörungsfreies Schloss öffnen ist natürlich mhm. langweilig. Hier, ich habe dir noch eine Tüte mitgebracht. Du yes! <lacht> ähm,
0: ja, also du hast ja dann äh, dein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht.
1: Das kann man so sagen.
0: Was, ja. was ist denn jetzt dein Hobby?
1: Jetzt ist mein Hobby, Schlösser zu sammeln. Also nicht Loire-Schlösser, das habe ich nicht das Geld für, aber also ich sammle Schlösser. Schlösser und Tresorschlösser. Das ist mein großes Hobby. Ist aber auch natürlich berufsbedingt. Ja.
0: Ähm, ja. Wie, wie steht's mit dem Wein?
1: Ja, ich trinke gerne Wein nach wie vor. Ne? Und so. Wir trinken gerade Wein, deswegen. <lacht> genau. <lacht> Cheers. Mhm.
0: <lacht> nee, aber, aber mit, der, mit Wein, ähm, das Weingeschäft ist für dich ja. passé?
1: Ja. Nur noch als Kunde. Ja. ja Aber ich trinke immer noch gerne weil Ich sammle auch Wein. Also ist, ich habe auch schon vom Kunden Wein geschenkt bekommen. Also ich war bei einem Kunden ganz lustig auch. Der war so ein bisschen, also es gibt ja den Unterschied äh, Messis und Sammler.
0: Okay, warte es gibt Messis. Messis,
1: was ist ein Messi? Äh,
0: jemand, der äh, extrem viel Unordnung hat und nicht Ohne aufräumt. Und
1: zwar auch Müll und Dreck genau. Ja, genau. Aber es gibt auch Sammler.
0: Mhm.
1: Es gibt auch Sammler, die haben halt da, die sammeln Sachen. Die haben halt einfach... Tonnen von Zeug. Ganz
0: oft sind wahrscheinlich Messis, die sagen: Nee, nee, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler.
1: Ja, mag sein, aber, aber das ist schon eine deutliche Unterscheidung. Ja. Und ich war mal bei einem Kunden, der war Sammler, also und zwar richtig, also alles hochwertige Antiquitäten und alles. Mhm. Und dann bin ich bei ihm reingekommen und da hatte ich auch einen Tresor geöffnet. Und dann gingen wir so die Treppe hoch und links auf der Treppe standen lauter Flaschen, Weinflaschen. <lacht> und dann so irgendwie ganz durcheinander und verschiedenste Sachen. Und und dann er, ja, die kauft er immer. Der geht jede, jede Woche auf den Flohmarkt und kauft da irgendwie was. Und äh, die kauft er immer auf dem Flohmarkt. Die Weinflaschen. Die Weinflaschen, häufig. Und dann fand ich sehr cool von ihm. Das ich mir, er nimmt immer ein Korkenzieher mit auf dem Flohmarkt. Und wenn er irgendwo Flaschen sieht, dann macht er immer erstmal eine Flasche auf und probiert. Und wenn ihm der schmeckt, dann kauft er den Rest. Und wenn nicht, dann. <lacht> Gibt er die einfach zurück? Ich hasse, oder? Weiß ich nicht. Oder ist ja Verhandlungssache. Ja. Das ich auch, fand ich aber cool. Und dann gehe ich so hoch die Treppe und stand oben, auf der fast auf der letzten Stufe, stand eine Flasche. Ein, ein ganz alter Rioja, 1970, das ist mein Geburtsjahrgang. Ja. Und dann sage ich, lustig, das ist mein Geburtsjahrgang. Und dann sagte ich, ja, den können Sie mitnehmen, schenke ich Ihnen. Oh, okay.
0: <lacht> und dann hast du den zuerst mal aufgemacht, ja. probiert und gesagt, Den
1: haben wir getrunken. Ich, äh, ich bin in so einer, bin so einer Weinrunde da. ja, Und der war exzellent. war super gut. Mhm. Sehr lustig.
0: Das ist jetzt, ich freue mich, dass ich dieses hier geschenkt bekommen ja, habe. Ja, musst das du ist nur noch ein bisschen üben. Ja, kannst du ja ein dir ein paar Tutorials hier mal angucken. Und ja. dann, und dann ich hatte das letztens, ich musste... Vielleicht findest
1: du auch noch eine zweite Bestimmung.
0: Absolut. Vielleicht auch eine richtig gute okay. erste Bestimmung. Das, ist, das <lacht> sieht so danach aus. Ja. Ich hatte das einmal, wo ich weg war und meinen Schlüssel verloren habe. Und dann kam ich und das, ich war auf Reise und Arbeit und ich kam nach irgendwie auch eine längere Flugzeit dann endlich nach Hause an und die Tür war verschlossen. Mhm. Das ist schon ärgerlich, weil man dann natürlich jemanden anrufen muss und die mussten wirklich das ganze Schloss austauschen. Ja. Aber da sind wir auch wieder beim Vertrauen, weil äh, derjenige hatte ja auch dann definitiv auch einen Schlüssel zu, meinem, zu meiner neuen Tür. Und äh, ja, das ist ja nie, dass man denkt, ah, den wenn jetzt... man sich jetzt...
1: ergeben. Also, das ist, also der, der, derjenige, der das einbaut, der ist ja verpflichtet, die abzugeben. Ist ja klar, wenn ich meine kriminelle Energie, immer, geht wenn du an denjenigen gerätst, der einen Schlüssel behält, hast du dann natürlich keine Chance. Aber, Aber ich, ist, ich,
0: ich, war, ich war erstaunt, dass ich relativ schnell, ohne Probleme einfach zum Schlosser gehen kann und meine Schlüssel ähm, neu machen kann.
1: Ja, das gibt also einfache Schlüssel, die kannst du kopieren lassen. Und es gibt ja auch, also bessere Zylinder haben eine sogenannte Sicherungskarte. Und die musst du eben haben. Und diese Sicherungskarte kriegst du, wenn du das Schloss kaufst. Mhm. So. Okay. Und äh, die legitimiert dich eben für die Kopie. Und sonst äh, darfst du es eben nicht hm.
0: machen. Oder man muss extra viel Geld bezahlen, oder so?
1: Öff, Mag sein, es gibt mittlerweile Maschinen und es gibt auch bestimmte Möglichkeiten, das, aber es ist halt nicht ganz so einfach.
0: Ja. Und äh, dein Slogan ist kein Tresor bleibt bislang verschlossen.
1: Das ist das ja. auch bis jetzt auch so? Es ist ja so, ich habe ja den großen Vorteil. Und äh, ich bin ja nicht im Zeitdruck. Und, mhm. Wenn du mich rufst und sagst, mach bitte meinen Tresor auf, dann habe ich ja Zeit. Mhm. Ich muss ja nicht äh, mhm. so, die Polizei kommt, ich muss schnell wieder weg, sondern ich kann all mein Werkzeug holen, <lacht> kann mich hinsetzen, kriege einen Kaffee. Ja. <lacht>
0: okay. wie, wie ist das, Hast du mal darüber nachgedacht? Weil es gibt ja den, die Bombenentschärfer, die stehen unter Zeitdruck.
1: Ja, aber das ist ja nichts. nichts äh, Vergleichbares? Das. Nein, nein, das, das wäre nichts für mich.
0: Also wenn ich eine Bombe finde, nicht dich anrufen? Nein. Nein. Ich wenn ich eine Bombe in einem Tresor nicht. anfinde, dann dich auch nicht anrufen? Oh, nee, bitte
1: nicht. <lacht> okay. Es ist ja zum Beispiel so, viele, viele Kunden sind ja Waffenbesitzer. Ja. Weil es ja gesetzlich vorgeschrieben ist, die Waffen in einem entsprechenden Behältnis zu verwahren. Und das kommt häufig vor. Und da ist dann teilweise eben auch Schwarzpulver und so im Spiel. Also da muss man dann natürlich vorsichtig sein. Na, wenn man hm. da den, den Schrank öffnet, kannst du nicht mit der, mit der Flex rangehen und äh, ja. Feuer und Funken machen, sondern hm, du Aufpassen. Halt aufpassen. Ja.
0: War das ja schon mal dass, oder öfters? Ja,
1: ja, häufiger. Nicht.
0: Hast War du selber ein... eine Waffe? Hä? Hast du eine Waffe? Ich nö. Nee. Hast du einen Tresor?
1: Ich habe ja, viele, einige. Ja. <lacht> <lacht> Dutzende. Ja. Ich hatte auch noch eine, das ist auch noch eine wirklich lustige Geschichte, da waren, haben wir eine größere Reise gemacht, waren wir in Amerika unterwegs und dann waren wir in San Francisco und sind an den Flughafen gefahren. Dann haben wir die Koffer gerade ausgepackt, dann sind wir mit dem Uber gefahren. Und dann, da, ich war da gerade mit den Koffern zur zugange und dann höre ich nur so, irgendwie fragt irgendjemand, ah, oh, does anybody has a, have a Slim Jim? Und ein Slim Jim, das ist eigentlich ein Öffnungswerkzeug für Autos. Mhm. Das ist so eine, so eine Blattfeder. Die hat so einen Haken vorne dran und damit kann man zwischen der Scheibe und der Tür durch ja, in die, genau. in die Türe reingehen und dann und kann man das Gestänge ziehen. Ja. Dann denke ich so, Slim Jim, ich, wer kennt das denn hier, wer fragt ja. das denn? Und dann war das so ein älterer Herr, weiße Haare, Schnauzbart und da habe ich die, die Koffer da erstmal äh, da so hingestellt und dann sagte ich zu so ihm, was, was ist denn los, was haben Sie denn für ein Problem? Und dann sagt er, ja, ich habe meine Schwiegermutter gerade zum Flughafen gefahren. Und ich stehe da vorne in der in der Kehre da in dieser, ja. äh, äh, dieser Halteszone und habe äh, meinen Schlüssel im Auto liegen lassen und die Türe zugeschmissen. Nein. Und dann, dann habe ich so gedacht, so, äh, ja, okay. Und dann ist er, ja, die, die Security und so, die wissen schon alle Bescheid. Und äh, ich nehme natürlich, also wenn ich das war eine längere Reise, waren wir drei Monate unterwegs. Da habe ich auch ein Pixet dabei gehabt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, vielleicht kann ich helfen. Das war ein Chrysler, nee, ein Jeep war es. Ja. Und, und dann äh, habe ich mein Pixet geholt, da aus dem einen Koffer. Wir hatten noch gut Zeit mit dem Flug. Und dann bin ich, bin ich mit ihm da zum Wagen hin. Und dann habe ich gesagt, äh, jetzt hör mal, wie kannst du beweisen, dass das dein Auto ist? Ja. Na?
0: Meine dann, Schwiegermutter sitzt noch drin. Genau.
1: Dann hat er gelacht äh, und äh, macht seine, sein Portemonnaie auf und dann war es ein Police Officer.
2: Ah, okay, okay.
1: <lacht> <lacht> ich sag, Okay, also ich habe hier ein Pixel dabei, zufälligerweise, aber man muss sich das mal vorstellen, ja, was, für ja, eine, was für eine Koinzidenz. Ne? Ja, ja, ja also für, ganz, von
0: seiner Seite, ja, diese ja, Geschichte, Geschichte hat, ist, der, so, der, der für, ist so. Er erzählt immer noch bei Weihnachtsfeiern. Ah, genau.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere mal aus. Ich hatte natürlich nicht äh, nur so für normale Schlösser. Autoschlösser sind nochmal anders, habe ich gedacht, aber ich probiere es mal aus. Spannereien, offen das Ding. (lacht) Er hat seinen Schlüssel rausgeholt. Er so, ich glaube es nicht. Ne? So, ist jetzt, jetzt müssen wir nochmal ein Foto machen. Ach, das bitte. Foto habe ich immer noch auf dem Handy. So. Und er so, so strahlt über das ganze Gesicht. Ne? Das, war, das war richtig cool. Das war, Ach, das das war cool. so lustig. Und wie du sagst, das erzählt er noch seinen Enkeln. Ja,
0: natürlich. Ach, sehr cool.
1: Das war eine coole Story.
0: Das ist eine sehr eine coole, gute schöne Abschiedsgeschichte. Äh, Tausend Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut, Alaba. Und, ähm, die Zeit geht schnell vorbei. Ja, die Zeit geht schnell vorbei. Äh, hast du noch irgendwas, noch eine ich Frage an mich?
1: Gut, wenn du keine Fragen mehr hast.
0: Nee, wir haben ausgefragt. <lacht> <lacht> Nochmal zum Abschieds. Cheers. Cheers.
1: Ohne Wein, nur Wasser.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice besser gut bei Stimme.